0: おはようございます。はい、元気ですか顔が見えましたね。ありがとうございます。さて、タンポコの子供たちはよく外で泥系をします。まだ泥系をしたことがない人がこの中にいますかね。い,いたらぜひやってください。あの泥系はいい遊びです。えー、知らない人はいないと思いますが、一応説明しますけど、警察と泥棒に分かれて、宝物をね、奪ったり守ったりするやつですね。うん。で、あの遊びは、よく考えてみたんですけど、お、これは神様を信じて生きていくのに、それを学ぶのに、とても役立つゲームだということが、最近分かりました。どこが役立つか、今から話します。今日のポイントはね、警察に捕まった泥棒がどうするかっていうことを考えてほしいと思います。警察に捕まった泥棒は何をしますかね<笑>そう、他の泥棒が助けてくれるのを待つんだけど、こうやって待つ<笑>手を伸ばして待つ,て待つじゃあ、こ,これだけ<笑>こうやって待ってるちょっと動いてる、こうやって待ってる。<笑>これカバィみたいな<笑>え口は何も使わない<笑>そうそう、助けてって言うよね。ね、自分が捕まったことをアピールして、助けてって言いますよ。これ、黙ってこう、なんかね、あの、だいたいあそこのところに捕まるとロヤだけど、こうやって、笑ってる人いないよ。ねそう、必ず声を出すでしょ助けてって叫ぶ。あれは、お祈りに似ていると思いませんかお僕たちが生きていく中で、いろいろと困ったことが起こります。困ったことだけじゃなくて、悪い罪の力に捕まりそうな時だってあります。まだないかもしれないけどさ、友達がね、はい、ちょっと一緒に行かんやっ,てって。このお店のもの持ってってもバレないぜ。こういうのなんていうか知ってる万引きっていうの。その万引き一緒にやろうぜって誘われたらみんなどうするいやだって言えるならいいよね。えー、でも、いやだって言ったらいじめられるかもなって思ったら、あ、あ、あ、いい,い,いよみたいな風になって一緒になっちゃうことだってあるかもしれないん、ね、で、その時まさに、泥棒が捕まえられるみたいな、そんな感じです。そういうピンチの時に、私たち何ができるかって、ね、近くに大人がいれば助けてもらえるかもしれないけど、神様にお祈りができます。ピンチの時にお祈りするのは泥系で学んでください。泥系で、ピンチの時に叫ぶように、みんなの生活の中でピンチになったらお祈りするんだ。これは一つ目。だけど、そこで終わりません。この泥系っていうゲームはすごくいいゲームだと最近よくわかりましたけど、叫んだ後、それで終わりじゃないですね。助けてって言ったら終了じゃないですね。その後どうするかって考えてください。手を伸ばしてるって言ってたけど、なんで手を伸ばしてるかっていうと、助けが来るかでしょで、どこから助けが来るか、結構わからないよね。前から来ればいいけど、後ろから、こっちから来たみたいな助け方があるじゃない。大体いい警察に見つからないように助けるためには、びっくりするところから助けが来ないと助けらんないよね。だから、助けてって言った後は、大体いい泥棒さんは周りをキョロキョロしています。ね。あっちみたれ、ね、口みたい、ね、これが大事。それだけじゃないですね。キョロキョロしてるだけじゃなくて、助けに来ました助けに来(笑)たと(笑)きに、ああ、助けに来たんだ、どうも、っては言わないよ。すぐに逃げられる準備をして待ってるよね。これこの状態もすごい大事。これは、お祈りで言うと何になるかっていうとですね、お祈りをした後に私たちがすることと関係があるんです。叫んだのに、牢屋で寝っ転がってたら、助けに来た仲間に気づかないし、助けられてもまたタッチされちゃいますね。同じように、お祈りをしたら、その後が大事なんです。あのね、これ大人の人でもね、このお祈りの後はうまくできてる人はね、多くないと思う。ね、小学生のみんな、小学生まだいない人もいるけど、もう早めにお祈りの後が大事だっていうことを覚えてください。仲間がどっから来るかをキョロキョロするのと、に変わるものは何でしょうすぐに逃げられる準備をするのに変わるものは何でしょう聖書の言葉でこれを、ふんふんふんふんことと言います。何でしょうねお祈りした後にすることです。これが何かこの後話をしますから、よく聞いてください。
1: それでは聖書をお読みします。詩篇33三篇をお開きください。旧約聖書の963ページです。聖書購読をいたします。詩篇33三篇1節から22節まで。司会者が奇数説をお読みしますので、皆さんは偶数説をお読みください。最後の22説はご一緒にお願いします。篇三33編、1説から22説まで。正しい者たち、主を喜び歌え。賛美はすぐな人たちにふさわしい。縦ごとに合わせて主に感謝せよ。十弦のことに合わせて、米歌を歌え。新しい歌を主に歌え、喜びの叫びとともに、巧みに弦をかき鳴らせ。誠に主の言
0: 葉はまっすぐで、その御業はことごとく真実である
1: 。主は正義と公正を愛される。主の恵みで地は満ちている。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて陸地の息吹によって主は海の水をせき止めて集め、湧き出る水を蔵に収められる天地よよ主主をと
0: れすべて世界にに住むののの御前にののけ
1: 主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは立つ
0: 主は国々の計りことを破り、
1: 主の計られることはとこしえに立ち御心の計画は世々に続く幸
0: いなことよ主を自らの神とする国は神が御自分の譲りとして選ばれた神は
1: 主は天から目を注ぎ人の子らをすべてご覧になる
0: 膝が据えられたところから地に住む
1: 主は、一人一人の心を形作り、技のすべてを読み取る方。
0: 王は、軍勢の大きさでは救われない。勇者は、力の大きさでは救い出されない
1: 。軍馬も、勝利の頼みにはならず、軍勢の大きさも、救いにはならない。い,いよ、主の目は、主を恐れる者に注がれる。主の恵みを待ち望む者に。彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生かし続けるために
0: 。私たちの魂は主を待ち望む。主は私たちの助け、私たちの
1: 盾。誠に私たちの心は主を喜び、私たちは聖なる皆により頼む。主よ、主よあなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望むときに、変わらない愛を新しく歌う後編と題しまして、原牧師よりメッセージをお願いします。
0: 新しい歌を主に歌え。招きの言葉を今日、この見言葉から始めました。新しい歌を主に歌え。今朝も私たちはこの見言葉に招かれております。先週の歩みにおいて皆さんは神様を新しく経験することができたでしょうか見言葉に示された一歩を踏み出すことができたでしょうか今、新鮮な歌を持って神様を礼拝することができているでしょうか習慣で、惰性で礼拝することから、打ち破られて新しい歌をここに持ってこれているでしょうか御言葉に示された一歩、そう聞いて皆さんの心に何が、思い浮かぶでしょうか。見言葉に示された一歩、様々な次元があります。自分の心についての一歩ということもあるでしょう。自分の行動についての一歩。食生活の一歩。これは食べないようにしよう。とかね。生活リズムの一歩。あと30分早く寝よう。とかね。品性について、取り組むべき一歩が示されることもあるでしょうし、奉仕について、神様との関係においての一歩、あるいは家族関係における一歩、職場関係においての一歩、見言葉が関係しない世界はどこにもありません。でも神様は私たちをいきなり百歩進めとは言わないので、一歩示されます。あなたの御言葉は私の足の灯火と歌われますけれど、足の灯火は次の一歩を示します。三十歩先まで照らす光を私たちに与えられていないのです。だから一人一人に、この一歩だよと神様が示してくださっているものがあるはずです。もしそれが見えていないのであれば、まずそれを見せてください。その一歩を教えてくださいと祈るところから始めなくては、私たちは新しく主に歌うことができないでいましょう。一歩前進があるということは、残念ですが、一歩後退もあります。あり得ます。クリスチャン生活は常に前進というわけではありません。クリスチャン生活はベルトコンベアではありません。信仰によって義とされるというのは神様との関係がまっすぐされることですけれども、そこから先の人生がどうなるかはベルトコンベアではありません。一回信じたら、あとはどっと、必ず良い方向に進みますなんて聖書にはどこにも書いてない。神様に信頼せず、進むべき一歩を踏み出さないでいるならば、ずるずると後ろに下がってしまうことは起こり得ます。経験なさったことがある方もあるかもしれないし今まさに交代中であるという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません私たちの人生に中立とか傍観ということはないのです全員がプレイヤーです全員がプレイヤーであるから脇で見てられる私はそんな立場ですなんていう人はどこにもいませんそして、神の国がこの地にまだ来ていない、完全に来ていない、そういうわけですから、好むと好まざるとに関係なく、この世界は大きな戦いの中に、せめぎ合いの中にある。進むか、抜くか、勝利か、敗北か。私たちの中に、そのようなことが起こってきます。見たまに満たされなさいと、見言葉が命じますが、見たまに満たされないなら、あフラットな状態ですではない。見たまに満たされないならい、まやかしのもので私たちの心は満たされてしまう。そして、そのまやかしの結果を味わうことになる。そういうわけですから、新しい歌を主に歌えというこの招きは、勝利の歌を歌えと言い換えることができるのです。神様は、私たちに新しい歌を、勝利の歌を歌わせたい。見言葉に従うかどうか、信仰の一歩を踏み出すかどうかには戦いがあるのです。そんなことしたくない。楽に生きたい。だらだらやりたい。そういう私たちの古い弱い心と戦いがある。御言葉に一歩ふ踏み出し従,うた従えたならばそこに勝利はついてくる。御言葉に従えたならば勝利があります。神様を新しく知ることができる。経験することができる。それは、霊的に、その戦いに勝ち、勝ち歌を歌うことです。日常に小さな小さな戦いがたくさんあります。まずそこに戦いがあることを私たち知ることから始めなきゃいけないかもしれないけれど、戦いがある。それを一つ一つ勝っていく。この戦いは、個人個人の生活においても真理ですけれども、教会として取り組む戦いでもあります。個人としても、私たちの生活の隅々に、神様の力が及んでいく戦いですが、教会としてもこの地に神の国が広がっていく、そのような戦いがあるわけです。戦いがあるというよりは、教会の歩みというのは戦いである、というふうに言うことができます。戦いというテーマは、聖書の始めから終わりまで貫かれています。そして旧約聖書にはそれが、物理的な、身体的な戦い、つまり戦争として多く描かれている。それでよく誤解されるのは、旧約聖書の神様はやたら戦いが好きで、新約聖書は愛の神様になったみたいな風な言い方がありますけれども、これは正しい読み方ではないのです。旧約聖書には確かに戦いがたくさん出てきますけれども、よくよく読んでみますと、それは全て信仰に関わる霊的なものである。暴力的な侵略行為が推奨されているわけではないのです。イスラエルがこのことを取り違えて、周りの国々と同じ方法で戦うので、まるでそれがこう、良しとされたように見えてしまう、読めてしまうかもしれないけど、決してそうではない。イエス様は来られて、そのことははっきりしたわけです。イエス様はこう言われました。剣を取る者は皆、剣で滅びる。だから戦いの大事な局面は、暴力ではないわけです。旧約聖書において実際に戦いは起きているんですけれども、その戦い、神の国の戦いは実は暴力によらないで勝てるはずだったものです。で、紙編33編でもそのことは歌われています。16節と17節王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにはならない。神の国の戦いは暴力や武力によるのではなく、信仰に基づいて神様が勝利を与えてくださるものを受け取っていく、そういうものであった。けれども、イスラエルは実際この神様の意図をあんまり受け止められなかった。ただ、たまに、実際に敵が迫って国境線が脅かされるような事態の中でごくたまに人間の武力によらずに勝利したケースというのがわずか存在しますね。聖書を読んでいくとそういう場面はいくつかあります。神の民は神の国のために戦うのですけれども実際は神ご自身が戦ってくださるのを見守ること待ち望むことが約束や、役割であった。神の民は不思議な戦いをするんですね。ヒゼキヤという王様が一度、この戦いをうまく勝ち抜いたことがありますけど、その時にヒゼキヤは何をしたかっていうと、軍隊の前に聖火隊を置いたんです。戦わずして勝ちました、その戦いは。賛美しただけですけど、神様が代わりに戦って勝利を取られました。これは一つの良いモデルです。あるいは、出エジプトの時に、海の前で、後ろから追いかけてくるあのエジプト軍に対して、神様が戦ってくださるから、あなたたちは黙っていなさい。ただ見ていなさいと、神様はおっしゃる。イスラエルの民は実際に戦いの前線には出るのですけど、そこですることは、暴力や武力に物を言わせるのではなくて、賛美と祈りに集中することであった。だから彼らは強くなる必要はなかったんです。むしろ弱いことをしっかりと握りしめれば、神様にしか頼れないので、こで賛美と祈りに集中するなら神様が戦ってくださる。で、こういう旧約聖書の物語は、全部全部私たちが今向き合うべき戦いを理解するためのモデルであるわけです。どうしたら勝てるのか、どうしたら負けるのか、教えてくれるわけです。神様は私たち神の民にその支配領域を広げるようにと導かれます。イスラエルは約束の地としてある範囲を与えられていたわけですけれどもそこに住むためには信仰による戦いをして支配領域を広げる必要がありましたそして神の国が広げられるべきということは今日でも変わりません実際的なエリアでもあるし私たちの生活のいろいろな局面においてもそうです神様が願うように家庭が収まっていないっていうところからスタートして、神様が願う家庭の収め方へと導かれていく、そこに戦いがあります。職場もそうです。地域もそうです。神の国ではないというところは、罪と支援を支配下にあるところです。先日ある青年の人がですね、職場の実習っていうかインターンみたいなのに行ったわけですね。そ、そこに、一生懸命働く人たちがいて、良い仕事がされているんですけど、でももうある瞬間、まあ就業時間が終わって、っていうか、一歩裏に入ると、そこで陰口があったり、あるいは、いわゆる大人の事情と言われる、本当はしなきゃいけない仕事がされない状態になったり、みたいなことをこう見てきた。いう話を聞きました。そう、大人の事情の部分が、大体の場合、罪と死の支配下にあって死んでいる部分ですね。本当ならこうでなきゃいけないんだけれども、めんどくさいとか、いろんな理由でなされない。つまりそこには義が、正義がない。世の中そういうことがあちらこちらにあります。大人はそれを上手に、しょ仕方ないと諦めてしまうかもしれないけれども、神の国の視点で見たらそこはやっぱりした仕方ない場所ではない。簡単にそれを突破できるほどの問題ではないことは分かっていますが、でもそこに神の力が働いていくことを私たち願う必要があるわけです。なぜならその死の陰で誰かが苦しんでいたり、誰かが助けを求めているのに届かないということが起こるからです。別の言い方をすれば、荒野はパラダイスで塗り替えられるべきです。パラダイス、ソナは広げられて、荒野は開拓されなくてはいけないのです。倒すべきは人ではありません。批判するべきは人ではない。そこに囚われている人たちがいるのです。罪と死の力に囚われている人たちが解放されなくてはいけない。そこに神の国の広がりがあります。先ほど、泥系の話しましたけれども、まさに泥系が、そそ捕まってる人がこう解放されていくっていうのは、泥系のイメージは非常にわかりやすいですね。今私たちは、あの、奴隷制度を持っていませんので、人が捕まった状態ってあんまりイメージできないけど、泥系は一番理解できます。捕まってる状態から解放される。これが神様のしてくださるあがないです。私たちの心が、私たちの魂が、神様ではないものに捕らえられて捕まっている状態から解放されていく。そこに三国が来ます。その三国に使える教会を立て上げていくということは、究極的な善であり良いことですけれども、戦いでもあるということ。地上の教会は戦う教会であると昔から言われておりますけど、私たちはこのことを忘れてはいけない。教会は戦いの最前線に置かれています。イスラエルは攻めることばかりできたわけではなかったのです。たびたび脅かされました。国境線が揺るがされる。そんなことがたびたび起こる。でもそれもですね、やっぱり見ていくと物理的なこと、敵がいることが問題ではないんです。イスラエルの中に偶像礼拝が入り込んでくる、神の国ではない方法で国が収められていくときに結果として外国からの侵入や侵略が起こった。それが聖書の物語ることです。だから敵の存在は実は問題ではない。教会も同じです。教会も広がるばかりではないのです。神様の力が働くんだから、いいことだらけだろうなんていうふうに甘いことは起こらない。責められることもあります。危機的な状況に陥ることが教会だってあります。教会の中に隠れた偶像が持ち込まれるときです。それは。教会が神の国ではない方法で収められてしまうときに実際に教会は小さくなり削られ失われることだってあります。戦いは最前線で起こります。誤解のないように申し上げます。神様はご自分の子供たち、私たちを見捨てることは決してありません。私たちに与えられた永遠の命が失われることは決してありません。けれども、教会がどうなるかはそれとは別の次元です。神の国がどうなるかは別の次元です。神の国が交代することはないとはどこにも書いてありません。神の国はベルトコンベアではないからです。神様は教会を勝利に導く力を持っておられますけれども、それは自動的に教会が勝利するという意味ではありません。それは私たちの個人生活においても同じです。神様はこの地を三国に、その三国をもたらす計画を立てておられて、そしてそのはかりごとはもう2000年を超えた長期的なロングスパンで考えられているものであり、そしてこれは必ず成就します。けれども、その大きな計画の中で私たちが良い働きをすることができるかどうかはどこにも確約されていません。何度も言います。神様の計画はベルトコンベヤではないからです。私たちの一歩、私たちの決意、私たちの覚悟を神様は見ていてくださるんです。期待して待っていてくださるんです。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自分、ご自身のものとしておやびになったその民はと歌われています。もうこれは本当にそうだなと。思うんです。神様が私たちの味方であり、私たちが神様の国のメンバーになった。これ最高に幸せなことです。神様の計画のために召されて、その手足として奉仕できる。何しろ、これはくじけないんですから。永遠に残る仕事です。でも、神の国のメンバーになれば、それであとは大丈夫ということではない。13節天主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれみな作り、彼らの技をすべて読み取る方、言われています。神様は私たちの心を信仰をご覧になり、御心を行うことに心を傾けるものに力を与えて用いられる。これが神様の原則です。神様の力は、御心を行う、そのことに心を傾けるものに注がれていきます。だから神様は一人一人のことを見ていてくださる。攻撃は最大の防御なりということわざがあるのをご存知でしょうか将棋などをなさる方は、よく将棋の対局の最中に、そんな言葉が出たりします。これはまあ、聖書の言葉ではありませんけれども、でも聖書を読んでいくと、やはりこれは真理だなと、冷凍されるものであろうと思います。イスラエルは、こう、取るべき地が残っているにもかかわらず、とりあえずのところで満足して、戦いをやめてしまうということがたびたびありました。まあ、そうなると何が起こりますか内側から崩壊していくんです。内側から腐っていくんですね。油断という言葉がありますけども、まさに油断が国を覆う時に崩壊が始まっていくのは、イスラエルの歴史の中で描かれています。ソロモン王様の時代にまさにそれが起こりました。ソロモン王様の時代は経済的にはとても繁栄して、非常に良い状態のように描かれていますけど、その時代のど真ん中で偶像礼拝が始まり、そのど真ん中でイスラエルは腐っていった。でソロモン王様の時代、実はまだ取るべき地は残ってたんです。神様が約束された境界線まで行ってないんです。でも、まあいいところまで行ってたんです。このまあいいところが危ないわけです。そこで戦いをやめてしまう。そして内側から腐っていく。これは境界にも適用できます。大きな視野で言うと、かつてキリスト教世界と言われた、まあ、ヨーロッパ。そこは今、腐敗でいっぱいです。まあもちろん、全体的な話です。ここでは、奮闘している方々はいっぱいいるので、その方々のことを悪くうつもりはありませんが、大きな視野で言えば、今、かつてのキリスト教世界は腐敗でいっぱい。歴史的建造物となった立派な教会堂がたくさんありますが、そこに観光客は来ても、信仰者はほとんど集まりません。今やヨーロッパは、宣教地です。宣教師を送らなければいけない場所になっています。す、ま、べ、あ、てがこの問題に集約されるわけではないでしょうけど、でもやはり、神の国という聖書の中心的なメッセージ、この大きなビジョンと方向性を見失った教会が内向きになっていき、どうしたら教会が次世代も生き残ることができるかということばかり考えるようになっていった、そのことと無関係ではないでしょう。教会の使命を忘れて、ただ教会が続くこととか、ただ教会員が増えることだけを考えるようになったら、もうそれは終わりの始まりです。この危険から、私たちタンぼボ教会が無縁だということはできないと思います。もちろん、賛美は、教会がピンチに直面してそれを脱出するという経験によって新しくされることがあります。では、神様の憐れみだと思うんです。敵に取り囲まれ、絶対絶命のピンチという中で神様が助けを送ってくださって、私たちの盾になってくださり、敵を追い返してくださるという経験。教会にいろんなピンチが起こるたびに私たちはそれを乗り越えて新しい歌を歌わせてくださる神様を新しく知ることがあります。でも、危機を乗り越え続けるだけっていうのは神様の見心のど真ん中ではないです。私たちは守りに召されてるんではないからです。見言葉の中で神様は私たちの盾であると。告白されていますよね。つまり、守りは神様がするって。だとしたら私たちはその守りに信頼して責めるように。そう願われているわけです。子供たちも若い人たちも覚えておいてほしいのですが、神様は私たちに平穏無事な人生を歩ませたいというよりも、ダイナミックなチャレンジに満ちた冒険の人生を歩ませたいんです。クリスチャンになるということは、そういうことです。今、洗礼準備していますけど、洗礼準備の一番最初に確認することは、クリスチャンとして生きていくっていうのは冒険だっていうことを確認するんですね。ですよね。神様とどういう冒険をするのか、それが私たち問われています。なんとなく、筒がなくですね。いわゆる、筒がなく人生を遂げたいって、私たち思うかもしれないけど、それは現実を見やめってるわけですよ。現実は戦いのど真ん中に私たちいるんです。霊的に。その霊的な戦いのど真ん中にいて、筒がなくなんてことはありえない。なんか、こうしてこうしてこうしていけば人生それなりにうまくいくんじゃないかって思うかもしれないけどそんなことは起こらないんです。<笑>神様は私たちに冒険をさせたい。チャレンジにした人生の冒険を歩ませたいのです。神様は盾です。サッカーで言ったら名ゴールキーパーです。守りは任せとけって神様は後ろから声をかけてくるんです。君たちは点を取りに行け。後ろから声をかけるんです。それなのに、下がって下がって、守りにいたらどうしましょう神様としては、もっと前に出ろって言われるはずです。後ろは俺が守るから。電池をご自分のものとして取り返す。神様のご計画。全地をあがない。すべての人を罪と死の力から解放するというこの冒険。この死の永遠の計画。教会をそのために用いたい。その神様の思いに私たちがどれだけ近づいていけるか。勝利の歌を歌うには、勝つには秘訣があります。神の国が広げられ、感謝と賛美の歌を新しく歌うための秘訣があります。教会が今までやったこともない一歩に踏み出して、新しく神様を体験する、そのための秘訣、それは、待ち望むことです。篇編33編の最後で繰り返される言葉に注目してください。18節、見よ、主の目は主を恐れるものに注がれる、主の恵みを待ち望む者に。20節、私たちの魂は主を待ち望む。22節、主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように、私たちがあなたを待ち望むときに。3回も繰り返されてますね、待ち望む。待ち望むってどういうことでしょうかそれは、主なる神様がことを起こされるのを待つということです。神様がことを起こされるのを待つ。まずここには、神様はことを起こすっていう信仰が必要です。生きている神様がいらっしゃるから、神様は何かを起こすんだ。そのことをまず私たちが期待しなければ、待ち望むということは生まれません。そして、神様がことを起こされるということを信じられている人の心の状態は、一つはっきりしています。それは、ワクワクしているはずです。神様がことを起こされることを信じている人の心はワクワクしています。今がどんな絶望的な状況であっても、神様は何かをなさると信じられるなら、その人の心には期待がある。ワクワクがあるはずなんです。だからもし、皆さんの中に最近全然ワクワクしないとするならば、信じている神様、死んじゃってるかもしれません。生きている神様を信じていないのかもしれません。私がどうにかしなきゃダメだって考えてるときってワクワクしません。キューって思考が閉じ目閉じていく。その時私たち生きている神様を見失っています。私たちの魂が主を待ち望む時にことは動きます。いや、神様は常に働いていてくださるのです。でも私たちの目が閉じてしまうならば、アンテナが張られていないならば、主がことを起こされた時に気づくことができない。ですから待ち望むということは、神の見業にアンテナを張り巡らせるという、この祈りの姿勢が伴います。心を静めて、私たちの日常、また教会の歩みの中に、神様が何を起こそうとしているのかっていうのを見定めようとする信仰が求められます。それも個人でも必要ですが、より必要なのは私たちという複数形でアンテナを張るということです。タンポポ教会はこの点で弱いのではないかと思うのです。個人個人では待ち望んでいるかもしれませんが、教会全体として私たちは待ち望んでいますと言えるだけの状態だろうか、問われると思います。神様は私たちが待ち望むことを願っておられる。待ち望むということをさらに言い換えるならば、それは私たちの手を止めて神様に働いていただくスペースを作るということです。それは時間的なスペースとして理解すると一番わかりやすいと思います。この21世紀のこの社会は非常にクイックレスポンス社会だと思います。即答即応が史上命題のような社会。そういう中ですけれども、そこであえて間を置くということ。あえて様子を見る。そのことを私たち知恵として選ぶことができたら、待ち望むことを一つ具体化できます。まあ私の場合ですね、教会の誰かからメールが来るということがある。まあしょっちゅうあるわけですけど、まあ、それに即答でメールを返す。まあ、それもたまに必要な時があります。でも私、しばらく前まではもう、そればっかりやってた。すぐ返す、すぐ返す。それってまあ、サービスとしてはいいかもしれないけど、でもそこでこう、今、ね、見言葉を学びながら考えたわけです。私が返しちゃわない間、なんか相談事がメールが来て、返さない間は、その人を待ってるわけですから、その待ちの間に神様がその人に何かをするかもしれないわけですね。あるいは、メールが返ってこない間、もしその人が不安になれば祈るかもしれないし、そこに神様の働く隙間が生まれるわけです。でこれをもうポンポンポンポン返してしまうと、神様の働く間がなくなる。日本語に間抜けっていうことがありますけど、まさに間がなくなると間抜けです。主がことを起こされるのを待つ。だから私たちは、スペースを取る。ちょっと貯める。貯めて祈る。すぐに応答しない。すぐに反応しないという知恵もまた必要です。そして最後に、主がことを起こされたならば、すぐに従う準備をして待つということがここに入ります。泥系で、こういう状態です。タッチされたらすぐに行きますっていう状態で神様の前にいるかどうかです。あぐらを書いて神様が来たら考えます。じゃあ、待ち望んでいることにはなりません。信仰の一歩というのはここで使うのです。アイドリングっていうふうに言うこともできるでしょうかエンジンを温めていつでも発信できる状態にしているということ。この姿勢もまた祈りによって培われる。そして教会としてこのような準備体制を整えておくということがまた重要であるわけです。愛する皆さん。私たちは幸いな神の国のメンバーとして選ばれて近寄せられました。私たちには最強の守りがあります。どんな窮地からでも救い出すこともできる方が味方です。ゴールキーパーです。そして、決してくじけない神様の計画を知らされています。全地を、三国とするという。途方もないけれども、神様の立てられた計画ですから、必ず成就する。そして、その計画の中に、私たちを組み込んで持ちようとしているお方がおられます。全宇宙を御言葉で作り出し、支えておられる方が、こんなちっぽけな私たちに目を注いでいてくださる。そして私たちに歌を歌わせようとしてくださるのです。勝利の歌を新しく。共に待ち望みたい。一緒に主がことを起こされるのを待つ教会として歩みたい。歩もうではありませんか。お祈りしましょう。王は軍勢の大きさでは救われない。勇者は力の大きさでは救い出されない。神様。私たちは小さく弱いことを自覚しています。そして、時にそれを言い訳にして、だからできませんと言ってしまいます。しかし逆です。小さいけれども、用ちようとしてくださる神様の前に、恐れを持って進み出るとき、私たちの小さく弱い力を、あなたが何十倍、何百倍にもして、身技をなしてくださるのです。私たちは戦いの真ん中におります。どうか、見言葉の約束に従って私たちに勝利を得させてください。どうか私たちが見言葉に示された一歩を信仰によって選び取り、前に進むことができますように。イエス様の皆でお祈りします。アーメン。